0: Som vanligt ligger vi efter i tidsschemat. Men det har sina förklaringar. Michaela ligger sjuk och har även covid-testat. Vad testet gav, det vet jag inte. Men därmed så hade vi ingen historia. Jag bestämde mig då att efter en idé från Michaela skriva en egen historia. Och den handlar om en familj och deras nya Nissedör. Så här får ni Nissedörren skriven och uppläst av mig, Tommy Nordin, efter en idé av Mikaela Schmitt, Nu när mörkret faller. Det ser mycket större ut än på bilderna, sa Anders medan han stampade av i snön från sina svarta kängor samtidigt som han öppnade den röda ekdörren till det stora huset. Strax bakom honom kom Petra med deras dotter Ängla i fannan. Snön yrde och man fick pulsa sig fram ifrån den infart de parkerat sin Volvo V70 på. Ja, alltså det är riktigt stort, sa Petra. Jag minns hur jag och mina syskon alltid lekte att köra gömma här och det fanns så mycket utrymmen och gömställen. Vi fann alltid en ny lucka eller vrå att gömma oss i. Petra drog med sig dörren när alla kommit in i värmen i den stora hallen och vinddraget utanför hjälpte till så att den gick igen med en smäll. Ja, nu kan inget spöke missa att vi är här, skrattade Anders. Spöken, sa Engla fundersamt. Engla var tre år gammal, men väldigt gammal för sin ålder. Och med ett vokabulär mycket större än de andra på det dagis, eller ja, förskola hon tidigare gott gått på. Hon var inte rädd för satan själv, så det var inte därför hon undrade. Snarare av nyfikenhet och chansen till ett äventyr. Nej, pappa skojar bara, sa Petras smått nervös över att hon antingen skulle bli rädd eller rent rentav börja leta efter dem. Det senare oroade hon sig i alla fall mest över. Vinden hade lättat och snön föll sakta med tjocka flingor utanför det sekelskiftshus de nu stod innanför. Petra packade upp lådorna, Anders kom bärande på ifrån det stora släp med tak de dagen innan hade hyrt från Circle K. De behövde inte mer än ett släp då huset var ett arvegods ifrån Petras morfar som ett par månader tidigare hade gått bort oväntat. Så saker fanns både högt och lågt. Det fanns gamla burkar längs den öppna änden ovanför skafferiluckorna med finstilta bokstäver där det stod allt från ris på till havregryn och socker. Dock visste Petra att det aldrig var något ris eller socker i de gamla burkarna då hennes morfar alltid haft maten i skafferiet. Utan han la hellre skruvar, mynt och småsedlar, tändare och allt annat han nu kunde ha i fickorna eller som låg och skräpade på bord och bänkar i dem. Vad är det här? ropade änglar exalterad när de kom springande över den slitna parketten med en gammal plåtburk i ena handen och dess lock i den andra. Ja, det sa Petra och tittade ner för att undersöka innehållet. I burken låg en gammal dörr i miniatyrform. Men denna var inte röd med vita ramar som nissedörrar brukade vara, utan svart med en massa vad som verkade som runor eller liknande på. Ja, det måste ju vara någon form av kanske Nissedörr. Och den vill jag sätta upp! Nästan skrek Engla. Petra kände en obehaglig känsla av dörren, men hur skulle hon kunna neka sin älskade dotter någonting så simpelt som att sätta upp en liten dörr? Men, Engla, är det inte bättre att vi sätter upp våran gamla Nissedörr? Du vet, den röda, den borde ligga någonstans här i lådorna. Nej, jag vill ha en morfars! skrek Engla. Nästan allt. Så blev fallet. Anders kom in och tittade på dörren och tyckte snarare att den var häftig. Grävde fram lite häftmassa och satte upp dörren tillsammans med Engla i vardagsrummet bredvid en gran de hade grävt fram i gömmorna medan de plockade upp, opyntad och snid. Engla tyckte nissen skulle ha gröt också så de fick att utan pardon spara en tallrik vid kvällsmaten och ställa utanför den lilla svarta dörren. På kvällen när hon låg i sängen efter att ha nattat ängla frågade Petra lite oroligt till Anders Får inte du också en obehaglig känsla av den där konstiga dörren? Va? Nej, den var ju häftig, sa Anders Låt henne hållas, det är ändå jul snart Men tänk om de där runorna betyder något hemskt Varför skulle de göra det, sa Anders Din morfar var väl en snäll gubbe? Jo, ja, jo, men han hade ju så mycket konstigt för sig också, sa hon Ja, som var din morfar, skrattade Anders, buffade på Petra lite kärleksfullt och kramade om henne där som Anders bara kunde. så det kändes som att inget i hela världen kunde skada henne. Ja, okej, okay, sa Petra lite osäkert leende. Okej okay då. Men den kvällen hade Petra svårt att somna. Under dörren kändes verkligen fel. Upp och hoppa! Ängla stod och skuttade på fotändan av sängen. Anders drog täcket över huvudet i vanlig ordning som han alltid gör när hon står och studsar på morgonen. Petra däremot vet att det är ingen idé att som någon Engla vaknade och var på det här humöret. Det var bara att gå upp och starta dagen. Hon längtade efter det där kaffet hon visste att hon inte skulle få om hon inte rotade upp bryggaren någonstans i en av de lådor som stod staplade i vardagsrummet. Det som mötte henne när de gått ner för den gamla knakiga trappan från övervåningen var mer än bara oväntat. Granen var vält och gröten de ställt utanför dörren var utspridd över hela vardagsrummet. Petra tappade andan för ett par sekunder och fäste blicken på den där dörren som nu såg större ut än dagen innan. Eller hade hon bara fått för sig? Nej, nog var den större. Från storleken av ett cigarettpaket till mer som locket på ett smörpaket. Anders kom bakom henne och tittade över Petras axel. Ha, men oj, vilket nissebus! "Vad?" sa Petra. Ja, det här var ett riktigt bus från nissen, du. Ja, busiga nissen, ropade ängla. Inte kasta gröt. Bra jobbat med buset, du. Men det här torkar inte jag upp, viskade Anders till Petra. Men jag var det inte du alltså? Nej, nej, försök inte, sa Anders skrattande medan han tog på sig stövlarna. Nu går jag och hämtar vid. Dörren slog igen efter honom och man hörde att men vad i helvete! När snön på taket föll ner över honom av smällen. Engels skrattade åt pappa i fönstret men Petra stod kvar och bara stirrade. Dörren hade växt. Senare medan de åt frukost och Engels sprungit iväg för att leka så försökte Petra förklara för Anders att det inte var hon som hade gjort det där. Anders tittade på henne lurigt med ena ögonbrynet uppe tills han insåg att hon talade sanning. Sänkte ögonbrynet och suckade. Helvete, utbrast han. Ja, det är något med dörren, sa Petra. Dörren? Nej, vill jag ju ha skadedjur? Va? Ja, det lär ju vara råttor eller några djur som kommer in. Men såg du inte att dörren blivit större? Nästan skrek Petra. Nej, vad? Nej, Gud, du är så skrockfull, Petra. Det finns alltid en logisk förklaring. Jag ska gå på en råttjakt skulle du se att ditt spöke bara är någon mustaschprydd gnagare. Kvällen kom och trots att Anders sprang runt och lyfte prylar, flyttade möbler och smög runt och lyssnade hittade han inte ens så mycket som en liten råttlort. Vardagsrummet var i alla fall avtorkat och alla lådor upppackade och var nu numera startved till deras kamin som funkade som uppvärmare. De satt alla tre i soffan och tittade på någon serie när det plötsligt började att knacka. Men kan det vara så, Anders? Kanske tomten, sa Engla. Nej, det är inte riktigt jul än, skrattade Anders. Anders gick fram till dörren och öppnade, men där hälsade han bara den kylliga decemberkvällen. Han återvände till vardagsrummet och satte sig och skakade på axlarna. Nej, ingen där. Konstigt. –sa Petra. Petra släppte blicken från tvn när det återigen knackade på dörren. Anders svor till och muttrade något om snorungar men Petra stoppade honom. –Anders, dörren! Ja, jag är på väg, muttrade han. –Nej, inte den, den svarta! Anders vände blicken i ett ryck mot nissedörren som nu hade tagit storleken av ett A4-ark. Dock tjockare och mycket mer detaljerat i sina ristningar– Karmen var tjockare och hade växt tillsammans med dörren i symmetrisk ordning. Men vad i... Jag har ju sagt det hela tiden, skrek Petra. Och Embla reste sig och började springa mot dörren. Men Anders tog tag i henne i farten och lyfte upp henne. Rör inte nissen, han är min vän, skrek hon hysteriskt. Och Anders och Petra såg chockat på henne medan hon försökte sprassla sig ur hans armar. Nisse, vem, vad? Va? Ja, medan ni håll på att packa och jag med nissen. Vi har gjort massa saker ihop. Han sa att jag ska få hälsa på honom snart. Han ska bara få dörren större. Dörren större, sa Anders. Hur då? Han sa att den kommer att växa och mer och mer och mer fram till jul. Jo, det, det kan vi se, sa Petra. Anders, gör något! Anders gav över ämbla till Petra som fick hålla i med all sin kraft medan han gick fram till dörren och försökte slita av den från väggen. Den vägrade röra på sig. Han rörde vid dess handtag och brände sig ordentligt. Anders svor den längsta ramsan i sitt liv- sög sig på tummen och gick med bestämda steg ut i hallen- och barfota ut i vedboden hämtade han sin yxa. Här ska det inte vara några jävla dörrar som växer- skrek han och svingade yxan mot karmen på dörren. Slaget fick yxan att flyga av skaftet och landa på golvet. Men det var inte det enda som hände. Runorna började glöda- Dörren började knaka och växa ännu mera. Knackandet som varit lugnt förut började eskalera och slog i varenda golv, tak och vägg i hela huset nu. Antaget vred som på dörren sakta tills den med smäll flög upp. Där de såg gjorde ögonen sprängfyllda av tårar. Isningarna i ryggen steg och innan de visste ordet av hade de alla slängt sig i bilen på gården. och Med brevlådan vid infarten flygande av smällen som släpet slog i vägen med när Anders backade ut flög deras bil fram på landsvägen. De såg aldrig mer tillbaka. Men någon som stod vid dörren, som blåste och small mot väggen såg dem. Ni har hört nissedören skriven av mig Tommy Nordin och uppläst av den samma, med inspiration från Michaela Schmidt som vi hoppas skriva på sig. Jag vill önska alla er en god jul och hoppas på att ni kommer att ha det underbart, bra i jul, med eller utan Nissedörr. För vem vet vad som händer med den nu. När mörkret faller.